0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。那接下来我们就看第二节关于果的要求。那首先这个果我们知道肯定得是一个什么危害结果。那这个危害结果具体来说是一个实害结果，也就是不能仅仅是个危险啊，要求是个实害结果。那关于这个实害结果。还有三大要求，啊、呃，那第一个要求是什么？这个实害结果必须是现实发生的结果，啊，而不包括什么假设的结果。什么意思呢？我们一起来看一下346页，啊、呃， 0 3年考过一道题，咳咳这个例一，我们一起来看，说甲想杀害女友，某日故意破坏其汽车的刹车装置。啊，女友如果驾车外出15分钟会遇到一个陡坡，那必然会坠下山崖死亡。但女友把汽车开出5分钟后，便遇到了山洪爆发、泥石流，直接把女友就给没收了，死了。啊，现在就问女友的死亡结果能不能算到男友甲的破坏行为头上？明白吧？啊，他是看这个。那遇到这种题的时候，其实呀、啊，我们来看，我书上给他其实画了一个图，就是你现在要想一个前条件，啊，然后有个什么后条件，就是导致死亡，有个前条件，有个后条件，然后最后呢有个死亡结果。那么我们想一想，他这个流程是怎样的？就是前条件，它正常走，啊、呃，它如果正常走，它正常发展，是能够导致死亡的，啊、呃，它正常走是能导致死亡的。但是问题是来了一个后条件，把这个前条件呢，给走断了。走断了以后呢，并且是这个后条件，他自己走到了死亡结果。你想想是不是这样？它是这么一个模型。比如说这个破坏刹车这个行为，这是前条件。那这个前条件，他如果正常往前走， 15分钟后人就会死啊！ 1 5分钟后人就会死的。但是问题是，现在五分钟的时候有了一个后条件，后条件是什么？是山洪爆发，山洪爆发，泥石流。那这个泥石流直接就阻断了你前条件，怎么个阻断呢？因为我泥石流直接就把人给弄死了，那直接弄死了，那你那个刹车装置制造的那个危险流啊，直接就被阻断了。就没啥用了，而且是我这个泥石流直接就导致人死了，五分钟就导致人死了，啊，它是这么一个发生机制，把这个要理解。那现在就要问，那这个五分钟这个死亡结果，要不要算到前条件这个破坏的这个刹车的这个行为头上呢？要不要算到甲的头上呢？啊，我们说不能算，为什么不能算呢？因为我们说，我们刑法讨论的实害结果，只讨论现实发生的结果。那现实发生的结果就是这个五分钟就导致人死亡的这个结果。那五分钟的这个结果是什么条件导致的呢？是后条件，也就是泥石流啊。那也就是这死亡结果是跟泥石流有因果关系。当然，泥石流又不是犯罪主体，所以呢，你没法追责。那这个死亡结果呢，就不能算到前条件甲的破坏行为头上啊？那他会怎么辩护呢？或者检察官有可能会给你怎样指控呢？检察官是说：“哎呀，这个死亡结果还是能算到你假的前条件破坏行为头上？为什么呢？因为你只要正常往前发展。” 15分钟后还是会导致人死亡的。我们怎么反驳呢？我们说，你这个假设条件本身是成立的，就是说，如果你这个前条件这个破坏行为正常往前走，的确在15分钟后会导致人死亡。你这个假设条件是对的啊，是成立的，假设关系是成立的。但是我们刑法不讨论假设的结果。我们只讨论现实的结果，或者说我们不讨论假设的因果关系，我们只讨论现实的因果关系。所以你假设的因果关系，哪怕那个呃条件假设条件是成立的，但是呢，我们不讨论，我们只讨论现实的结果。现实结果是什么？是五分钟后就把人弄死了，而这个结果不是你刹车装置导致的，哦，是什么？是泥石流导致的，明白吧？所以我们的结论是，死亡结果不能算到。甲的刹车装置的破坏头上，啊、呃，不能算到他的头上，明白吧？啊，是这个意思。二者之间呢就没有因果关系。那没有因果关系，但是大家注意啊、哦，没有因果关系可不意味着你甲就无罪哦，只是说你甲的故意杀人罪不构成既遂，因为既遂要求有因果关系。你甲只要想杀死女友，你破坏了他的刹车装置，你故意杀人罪就因已经打勾了。你这时候因打勾了，是危害行为打勾了。那你故意杀害罪就成立了。那你故意杀害罪成立了以后，只是说嗯跟死亡结果没有因果关系，那就不是既遂，不是既遂，那得给你定个什么？定个未遂，明白？所以你甲还是要构成故意杀害罪的什么啊？未遂啊，是这个意思。好了，这就是我们说的这个问题。好，那把这个要应用一下，应用一下呢啊，考试07年又考了一个，那我就不说了。我们来看347页上面考试没考的一个叫什么啊？沙漠钻孔案啊，沙漠钻孔案，咱们要套模型哦。是什么呢？狗蛋玩弄人家小芳的感情，小芳想杀死狗蛋，在狗蛋准备徒步穿行沙漠的前夜，悄悄地向狗蛋的水壶啊投放了毒药。小美也想杀死狗蛋啊，可能。狗蛋也玩弄过人家小美，小美也想杀死狗蛋，但是（括号）小美和小芳没有共谋啊，就二茬互不知情。那在狗蛋启程的清晨时分，悄悄地将狗蛋的水壶钻了一个孔啊，也就是想让他水全部漏掉啊，渴死他。那狗蛋呢，在沙漠途中发现水壶无水，因为都漏掉了。然后呢，渴死在沙漠中，这就是德国教科书上著名的叫“沙漠钻孔案”。那现在就要问了，那这个狗蛋的死亡结果算到谁的头上？是算到前投毒的小芳头上，还是钻孔的小美头上？哎，那就要考虑这个问题。那这时候你就要先想，我们讨论的死亡结果。我们只讨论现实的死亡结果。那现实的死亡结果是渴死的还是毒死的？显然是什么？是渴死的。那这渴死是谁制造的呢？那显然是小美钻孔制造的，把水漏掉了。那小美钻孔制造的渴死的，那么死亡结果跟小美有因果关系啊，跟小美有因果关系。也就是说，小美这是个后条件，跟后条件有一果关系。那如果检察官指控说，跟小方前面投毒的小方也有一果关系，理由是什么呢？理由是说，啊，小方的投毒行为正常往前发展，啊，即使没有你小美的行为，也会导致死亡，所以跟你小方的投毒也有一因关系。那你怎么反驳呢？那我们的反驳理由就是说。你说的这个假设因果关系啊，假设结果，啊，这个条件呢也成立，这个结论也成立，啊，就是说啊，小方的投毒正常发展也会导致死亡结果，但是你这是假设的结果，也就是毒死这个结果发生了吗？现实发生了吗没有？而是渴死的。由于你是假设的结果，你是假设的因果关系，我们刑法采纳吗？不采纳。我们刑法只讨论现实的结果，只讨论、只认定、只采纳。现实的因果关系，那现实的因果关系是什么？是小美钻孔导致狗蛋渴死，明白吧？啊，也就是说，这时候那个钻孔行为其实后条件，其实还把前条件还给走断了呢，是吧？所以呢，这时候呢，啊，我们就认为死亡结果跟小美有因果关系，小美构成故意杀人罪的既遂；跟小方没有因果关系，小方只能构成故意杀人罪的什么未遂。啊，这就是著名的沙漠钻孔案。你看这个模型一套一套用也不难，是吧？也不难<咳>。好了，那这个考点呢，我们刑法一般把它称为什么？叫假设的因果关系啊？就告诉你，假设的因果关系，我们刑法不采纳，我们刑法只采纳现实的因果关系。但是呢，有两个相似情形，考试也考啊。我今年给他画了一个图表，我们也来一起来看。第一个叫什么呢？叫重叠的因果关系。这个模型得记住啊，这个模型是这样的。甲乙互不知情，我们来看书上347页啊。甲乙互不知情，都想毒杀丙，各自向丙的水杯涂放了5毫克的毒药啊。他们都以为这个就能致命。那丙呢是一口喝了啊，丙是一口喝了，那最后中毒死了。事后证明10毫克才能毒死人啊，就是说。啊， 致死量其实只有十毫呃十毫克才行。那现在就 问， 那这个死亡结果跟甲乙有没有关 系？ 那我书上给他画了个图 表， 就是甲有行为 一， 乙有行为二。那这个行为一单独是不能导致死亡 的， 行为二单独也不能导致死亡 啊， 因为你都是啊五毫 克， 但是五毫克加五毫克一起同时发挥作用。到了十毫克，把人给毒死了。那么我们认为，这时候是危险叠加在一起，啊，共同导致死亡结果。那你这就属于二因一果，也就是说，死亡结果跟你甲乙的行为都有因果关系，啊，这种情况呢叫重叠的因果关系。大家注意，这个重叠啊，其实指的是叠加，啊，其实叠加就是五加五等于十，啊，五加五等于十就是这个意思，啊，把这个呢要掌握好。咳咳我们考试啊， 22年就考了这个点，啊，考了这个点，考了这个点，咳咳他给你其实就用的是毒药这个问题，所以这个模型你把它记好就没问题了。好，我们接下来看第二个模型，叫双重的因果关系，也叫二重的，也叫择一的，啥意思呢？看模型，还是甲乙互不知情，都想杀死丙，各自向丙投放了什么致命致死量的啊十毫克的毒药。顶一口喝了死了。那你 看， 我们这个图表跟刚才那个就不一样 了， 因为行为一它是什 么？ 十毫克直接能毒死人。行为二也能毒死 人， 就是每个人单独都能毒死人。所以这时候不是五加五等于十的问 题， 不是五加五等于致死 量， 而是每个 啊， 这是十加十的问题了。这是十加十的问 题， 那也就是说。每一个人单独都能导致死亡，也就是这时候有两个能致人死亡的因果关系、啊、但是这两个因果关系呢，竞合在一起了啊，他们两个能致人死亡的因果关系竞合在一起啊，这就叫双重的因果关系，双重的嘛啊，就是二重，就是有两份致死的因果关系竞合在一起，也叫择一的竞合，明白吗？啊，那我们把这种也叫什么？也是二因一果。也就是死亡结果跟你甲乙都有因关系。注意这个和重叠的那个有区别在哪呢？重叠的是什么呢？你每一个行为单独是不能导致死亡的，你是五加五等于死，明白？这是十加十等于死。其实每一个都是等于死的啊，这其实都不是加的，因为它不需要加，它其实是竞合关系啊，是并列的竞合关系，明白？啊，这叫重呃双重的因果关系，也叫二重的啊，也叫择一的。啊，要把这个呢，要学会啊，要掌握好。好了，那现在我就用二二年考过的，我们给大家对比一下，你给我看。<咳>考试，咱这模型是什么毒杀？但是考试给你有时候喜欢考什么枪杀？比如说甲乙互不知情啊，他互不知情，都朝丙开枪啊，我画个图，你可能就更好理解了。甲乙两人互不知情啊，这一点很重要啊。甲乙互不知情，都朝丙开枪啊。这个丙啊，丙有个头，有个脖子啊，有两条腿，咳咳还有个胳膊。先来给我辨认啊，套公式啊，互不知情，都朝丙开枪。甲呢击中头部，乙呢击中心脏。兵死了，现在就问，那这个死亡结果算到谁的头上？你先给我套模型，这个模型属于重叠的因果关系，还属于双重的因果关系？大家想一想，属于五加五才能导致死，还是十十和呃还不能叫十加十，其实就是十啊、呃、并列十导致死亡啊，应当是什么？应当是双重的因果关系，因为你每一个单独的拉出来都能致死，是吧？因为什么呢？因为你一个是爆头，一个是打心脏，是吧？所以这属于什么？双重的因果关系啊！但是也是二人一果。好了，这个辨认好了。那我接下来再问：甲呢，第二种情况啊，甲和乙互不知情，啊，都朝丙开枪。甲呢打中这个，呃，打中这个胳膊；乙呢打中这个腿。啊，胳膊呢单独流血也在流血，但是不会死亡的。啊，乙呢打到腿，单独流血也不会死亡，但是呢有两个枪呀，在同时流血，失血过多。休克死亡，那我现在问，那你说这时候是哪个模型重叠的还是双重的啊？那这时候就应当是什么？应当是重叠的因果关系，就是五加五等于死这个问题了，明白吧？啊，所以呢，也是二零一过，把这个呢要学会区分，所以大家就可以看到这里面就是你基本上把这个模型记好，然后去套用就没事了。好，那这个。啊，几个模型理解了以后，接下来我们要看关于结果的第二个要求，就是什么呢？规范保护范围内的结果，规范保护范围内的结果，这个呢理解起来稍微有点抽象。啊，我们先看一个案例， 3 4 8页，啊，例上面这个例一， 2 0 1 5年这个第一题，这个题说的是什么呢？甲驾车不慎撞死乙，甲逃逸跑了。然后这时候有个丙路过，看到乙死了，拿走乙的财物。那这道题问啥呢？就问，那丙拿走乙的财物，使得乙遭受了财产损失，但是财产损失这个结果，要不要算到甲的头上？啊，要不要算到甲的交通肇事罪的头上？他问这个问题。那这个问题稍微就有点难度。那有些同学说要啊，为什么呢？说根据条件关系，无 A 则无 B。你甲如果不把乙撞死，你如果不逃逸，那么丙就不可能拿走乙的财物，所以要算到你甲的头上。但是我们说，条件关系其实只是个必要条件，是个前提条件，它不是充分条件，明白吗？啊。那能不能算到假的头上呢？我们要怎么去判断？这里面就要引入一个什么叫规范保护范围或者规范保护目的的一个概念。什么意思呢？就是我们以刑法设立一个罪名，设立一个罪行规范，我们是有它的保护目的的。我们的保护目的是什么？是防止危害结果发生。那么？这个防止危害结果发生，你能防止一切危害结果发生吗？你一个罪名、一个罪行规范、一个罪状，能防止一切危害结果发生吗？不能，你只能防止某一类危害结果发生，你不可能防止所有的危害结果发生。也就是说，每一个罪名、每一个罪状、每一个罪行规范，他们各司其职，各防止一类危害结果发生。这就是它的保护目的、保护范围，超出这个保护范围的危害结果，那就不是我这个罪名、我这个罪行规范所能够防止的，明白吧？是这个意思。比如说交通肇事罪，交通肇事罪这个罪名、这个罪行规范，它能防止的危害结果是什么呢？是人员伤亡和财产损失，但这里面的财产损失，只能仅限于什么？仅限于我的肇事行为直接导致的财产损失，比如说司机开车不小心有过失，把前面一辆车给撞了，撞翻了，把人家前面那个车里面的司机撞死了，把人家那个车给撞毁了。那么这样一个死亡结果和这样的一个财产损失，把人车撞毁了，这个财产损失，那是能算到你肇事司机头上的，因为交通肇事罪。就是要防止这样的死亡结果，防止这样的啊财产损失，明白吧？但是咱们这个题是什么呢？是甲呢把乙撞死了，甲逃逸，是路过的一个丙把死者乙的财产拿走了，那这样的财产损失是不是交通肇罪所能够防止的呢？不是的，啊，这已经不是交通肇罪能够管的事儿了。那这个。结果由谁来防止呢？由谁来管呢？由财产犯罪来管，啊，各司其职。也就是说，这时候，啊，由盗窃罪、侵占罪这些罪来管。那我们认为这个丙是要构成一个什么侵占罪的，明白吗？啊，换句话说，这个丙拿走乙的这个财物，导致乙的这个财产损失，不能算到甲的交通肇事罪这个罪名上，明白吗？啊，要注意这一点。这就是我们刑法的这个思维，啊，这就叫规范保护目的啊，规范保护范围内的结果。好了，我们刚才说的这个规范是一个罪状规范，就是交通肇事罪这个罪行规范、罪状规范。那还有一种规范是什么呢？是过失犯罪，它不是有注意义务吗？啊，因为过失犯罪要求先有个危害行危害行为要求违反注意义务，那个注意义务其实也是一种规范。那这个注意义务规范，它的保护目的。啊，我们考试呢也考过啊，也考过。你比如说，先说一个简单的，比如说狗蛋开车，他呢和前车由于没有保持合理的车距，他不是咣把人前车给撞了，追尾了，结果这个撞击声呀、啊，一下把路边行走的一个老奶奶老方。给吓死了，啊，把老奶奶老方给吓死了。那我的问题是，那你说这个死亡结果要不要算到狗蛋的这个追尾这个肇事行为头上？啊、我们认为不能算，为什么呢？因为狗蛋违反了一个注意义务规范，是什么呢？就是没有保持合理车距。那我们想一想。要求保持合理车距这个规范，它是用来防止怎样的结果发生呢？它是用来防止和前车追尾，它也只能防止和前车追尾，啊，那别的结果就无法防止了，那就不是这个注意规范所能够防止的了，是不是？所以。如果你没有保持合理车距，你把前车给撞了，你如果把人前车里面的人给撞死了，那这个死亡结果能算到你追尾头上。但是把旁边路边的老奶奶老方给吓死，这个结果就不能算到我的追尾肇事头上了啊。如果你算的话，就要给我定交交通肇事但是这是不合理的，明白吧？啊，这就是我们的这个思维啊。你如果把这个理解了以后。那接下来我就再问一个案件啊，书中的案件你就好理解了。比如说，狗蛋开车行驶在高速公路，而且呢要进入一个穿山的隧道，高速公路那个穿山隧道还挺长。那然隧道口就写着进隧道必须减速到多少公里，结果呢他没有减速。当然隧道口还写着这个隧道禁止行人入内。结果狗蛋呢，在那开开开开，哎呦，刹车不及，哎，因为他看到突然有个人在那走呢，而且迎面走来，他刹车不及，把这个人给撞死了。现在我的问题是，那狗蛋怎么处理？首先，你的辩护意见，如果说狗蛋不构成交通肇事罪的辩护意见，是不就是看主观啊，无法预见，是意外事件，没有过失，所以无罪？那不是的，得先看客观。客观危害行为啊，因打钩打伤，那我们认为你危害行为因还是打钩了，因为你这次是违章了，你违反了注意义务了，啊，你没有减速，那你制造了法律不允许的危险，所以危害行为这下因打钩了，那接下来就要考虑果的问题，那这个果呢，就这个死亡结果，是不是规范保护范围内的结果？那就要考虑，考虑什么呢？就是我狗蛋没有减速，没有遵守必须减速进隧道这么个注意义务。那这样的一个注意义务，它要防止怎样的危害结果发生？哎、啊，它主要是防止什么？还是防止和前车追尾？因为你隧道里面，如果和前车一追尾，那处理起来很麻烦。所以现在让你进隧道的时候减速。主要是防止和前车发生追尾。那现在呢？我是这个结果是不是和前车追尾？不是的，这个结果是什么？把一个行人给撞了。但这样的一个结果就不是我这个啊必须减速这个规范所能够防止的结果了。啊，因为这个结果其实说到底是你被害人自选风险，你自己负责。因为这个隧道里面就不允许有行人。啊，那你是自陷风险，自己负责，所以这个结果就不能算到我没有遵守啊必须减速这个注意义务的这个头上了，明白吗？啊，所以呢，从这个角度来说，这个果其实是不符合条件的。你不能说有个死亡结果就是交通肇事罪的呃结果，不是的，交通肇事罪的这个结果不仅仅要求死亡结果，而且要求符合我们这个条件。所以呢，这时候这个果是打叉的，那果打叉都不用考虑因果关系了。啊，那直接呢就不构成犯罪，因为交通肇事罪要求造成一个符合要求的死亡结果，那这个一打叉，那这个狗蛋呢就不构成交通肇事罪，明白吧？啊，正确的辩护思路应当是这样的，啊，要把它掌握好。好，这是我们说的第二个，就是规范保护范围内的结果。那第三个啊，果的要求是什么呢？啊，管辖范围内的结果，管辖范围内的结果，我们考试一六年考过了一道题，这道题原型案例是什么？呢？原型案例是。德国著名的一个判例，咱们就直接说那个判例吧。那个判例说的是一个什么事呢？就是有一个交警在这个道路上发现有个大卡车，那晚上他那个尾灯坏了啊，尾灯都没亮，他就把这个车大卡车呢就拦下来了。拦下来了以后说：“你这是违章了哦，你知道不知道尾灯坏？”他说：“我我也知道。”啊，老师教的也，他也知道，他觉得问题不大，啊，他就这样开，说那不行，啊，在在在德国其实对这个车的尾灯要求很高，晚上骑自行车都要求有尾灯，你那个红色的尾灯如果不够亮，是吧？那这时候呢，他要求你，你你你手上哪怕胳膊绑一个灯，反正你得得有个灯，啊，他他这个要求很高的，但所以。所以在那边骑自行车还挺麻烦的。我在在那边，啊，现在呢，交警说你这个尾灯坏了，我现在登记啊，要给你处罚，啊，当是这个交警在把他拦下来的时候，交警人家还是怎样，在处理的时候，他怕后面有车给撞上去，交警呢在他的摩托车上拿了个手电筒，就挂在那个卡车的尾部了，啊，他处理完了以后，他给这个卡车司机说，我在前面给你带路。然后呢，你跟着我，现在走到前面，咱们要下这个公路了，啊，说好。那这个交警此时呢，就又把那个手电筒啊，从那个尾部拿下来啊，拿走了。然后呢，他骑摩托车在前面带路，然后这个卡车呢在后面跟着走。那由于这个卡车后面还是没有尾灯嘛，尾灯坏了嘛，那就在这个过程中，又后面有一辆车没发现这个车，然后就给发生追尾了，结果后面那辆车又给撞了啊，导致那个司机还死了。那现在就问这个死亡结果算到谁的头上？当时一审意见就认为，那这个死亡结果还是要算到你卡车司机头上，因为你尾灯坏了啊，因为你还是违反了交通法规啊啊！但是最后二审呢就认为还是要算到交警的头上，为什么呢？就如果交警当时没有接管这个事儿，没有管辖这个事儿，那如果后面司机撞到卡车上把后面司机撞死了，那么要算到你卡车司机头上是吧？但是现在你交警已经接管这个事儿了，那么防止追尾、防止因这个没尾灯而追尾这个事儿，就应当是你交警的责任了，这是你管辖范围的事儿了。所以这时候死亡结果要算到交警的头上，这就叫什么？管辖范围内的结果啊，也就是说这应该是你负责领域了，因为你接管了，这是你管辖范围内的事啊，所以呢，这个难度也不大，理解起来也不难。好了，这就是我们说的第三个叫管辖范围内的结果。那我们现在就要总结一下啊，因果关系。关于因，如果啊打勾，接下来就要判断果是否打勾。果是否打勾有三个要求：第一，这个果必须是现实的损害结果；第二，必须是规范保护范围内的结果；第三，必须是管辖范围内的结果。啊，这块呢还挺喜欢考，要把它整理好。好，这就是我们第二节关于果的要求。那接下来我们就要看第三节无法查明的案件。这个无法查明的案件经常 考， 也是个难点 啊！ 这就需要我们把它要完整的来整理一下 啊！ 许多同学一看到无法查明的案件就头 疼， 但是这是个难 点， 我们只要整理好 啊， 建构模 型， 那你会发现其实不难。遇到无法查明的案 件， 你做题的第一 步， 先看人。这个犯罪人、行为人是几个 人？ 啊， 如果是一个人怎么办 呢？ 直接就启动什么存疑时 啊， 有利于被告原则 啊， 直接就启动这个就完了 啊， 存疑时有利于被告这个原则。比如 说， 我们举一个例子 啊， 我们书上也讲 了， 也是个真实的案 件， 就是有一个悬桥呀。有有一个旅风景区旅游区，有那种悬桥，就能晃来晃去。结果上面已经人满为患了，但有些年轻人在那晃晃晃晃，啪一下给翻了，结果纷纷掉落。幸亏那个河谷呀，它是没有很深的水，啊、呃，这这这这河床都呃露出来了，但是有许多石头啊、大石头这样的，所以死伤无数。那、啊、许多人就赶紧，群众都在去赶紧抢救，在这个灾难现场，结果有个狗蛋，他要趁火打劫。他看到有一个人，女的趴在那不能动，比如说是啊小美，小美趴在那不能动。啊，他也不知道这人死了没死，他看着人家手上有个手表，啊百达翡翠，啊百达翡丽，然后然后呢就给拿走了，拽走了。最后呢，再过了二十分钟。救护人员一看，啊，人已经死了，但是无法查明死亡时间。现在就问这个狗蛋怎么处理？那遇到这种案件呀、啊，我们先说最原始的这个分析步骤方法，最后我们再说考场上最简洁的方法做题的方法。最原始的步骤方法是你先找出可能的情形，然后进行比较。看哪个处理结论有利被告人，就认定哪个。那可能情形只有两种，一种是什么呢？就是狗蛋拿手表的时候人没死，只是昏迷。那这时候呢，你拿手表，那你就是一个什么盗窃啊盗窃罪。那第二种可能情形是什么呢？拿手表的时候人那时候已经死了啊，那人已经死了。那按照我们前面我们学过的，那这时候呢啊是一个什么侵占罪？第三人在死人身上拿东西，那就是侵占罪。那一种是盗窃罪，一种是侵占罪，那哪个有利被告人呢？选一选，那肯定是什么侵占罪有利被告人，所以最终定的是什么侵占罪？根据存疑时有利被告这个原则，定侵占罪。那由这个案件呢，我们其实还能够从这是我们正常分析啊，啊原呃按照原始的方法去分析，但是我们现在要说从做题的角度来说，啊，考上做题角度来说，我们就总结给他总结了一个口诀啊。就什么呢？如果死亡时间无法查明的时候，死亡时间无法查明的时候怎么办？哈，我说了一个口诀，就什么，死的越早，死的越早，对被告人越有利。哎、啊，我们由这个就能总结出来。比如说，那在这个案件里面，你拿的时候，啊，假如说人已经死了。那这时候，他就只是个什么侵占罪，哎，那就定侵占罪。所以由此发现，死的越早，对被告人越有利。所以以后你遇到这种题的时候，你就想，死亡时间最早就是什么时候啊？那就是拿的时候人已经死了，那就认定这种情况，就根据这种情况写结论就完了。那这种时候定什么？定侵占罪啊，就是这么处理。好，这是一个人啊、呃，行为人是一个人。接下来是行为人是两个人。咳咳如果行为人是两个两个人的话，那我们接下来还得走到第二步。第二步判断什么呢？看是否构成共同犯罪。如果构成共同犯罪，如果构成共同犯罪，那我们直接就启动哪个原则呀、啊？我们就直接启动共同犯罪里面有个原则叫什么？部分实行，全部负责这个原则是吧？啊，部分实行，全部负责，啊，就启动这个原则。那启动这个原则，那我们知道这个这样的题，我们在我们这套课的第一讲就讲过。比如说，甲和乙相互知情，啊，相互知情，有意思联络，说咱们一起打死丙，啊，一起朝丙开枪。一朝饼开枪，哎，饼被打死了。但是发现丙身上呀，只有一颗子弹致命，只有一颗致命的子弹，身上只有一颗子弹，而且也是致命的，比如打到心脏。但是现在无法查明这颗子弹是谁打的，有可能是甲打的，有可能是乙打的。现在就问这个案件怎么处理？那你做题第一步，首先你是几个人？甲、乙两个人。接下来你们是不是共同犯罪？我们说有意思联络，有意思联络说明你们是共同犯罪。一旦是共同犯罪，那遇到这种无法查明啊，都无需查明了，都要负责。为什么呢？因为根据部分实行全部负责原则，由于你们甲乙是共同犯罪，即使那致命一枪是甲打的，那你乙也要负责；即使是乙打死的，甲也要负责。那这时候我还需要查是谁打死的吗？不需要了。所以这是无法查明就无需查明，你们对死亡结果都要负责。啊，你们都要负责，啊，那这时候呢，你们都构成都有因果关系，都构成故意杀害的什么既遂，啊，要这么判断。好了，这是我们说的第一种，啊，就是如果构成共同犯罪，那如果不构成共同犯罪怎么办呢？不构成共同犯罪，那我们还是看这个案例，比如说甲和乙啊两个人，他们没有意思联络，哪怕他们没有意思联络，也就是互不知情。啊，都朝丙开枪，结果丙也是啊中了一枪，比如说心脏啊被打死了，但还是无法查明致命这一枪是谁打的。那这时候怎么办？那我们知道，其实这个我们在第一讲的时候就讲过，由于两个人不构成共同犯罪，那么每个人都得单独处理，是吧？每个人单独处理的时候，比如说我们把甲拿呃拿出来作为样板来处理，那他是个单独犯罪。首先，他朝丙开枪，他首先已经成立了故意杀人罪。不过现在就要看他是否构成故意杀人罪既遂，是否构成既遂，就要求论证什么因果关系。那要论证因果关系的时候，这时候由于因果关系无法查明，那只有两种可能：一种可能是他打中的，一种可能是他没打中。那这时候根据存疑是有利于被告，得认定为什么？认定为他没有打中，啊，不是他打中的。不是他打中的话，那给他就只能定什么？故意杀人的未遂，而不能定既遂。那给乙也是这样的分析，那乙也得定什么？故意杀人罪的未遂，就各自定各自的故意杀人罪的未遂。啊，我们前面说过，虽然这个都定未遂，好像有点不合理，但这就是我们说的保护法益和保障人权，它冲突的时候，我们要优先保障人权。那优先保障人权的话，给甲乙都得定什么？都得定未遂，明白吧？啊，是这么去处理的。<咳>好 了， 这是两人都不构成共同犯 罪， 两人都不构成共同犯罪啊。我们刚才说的是甲乙他们是同时开 枪， 没有意思联络 啊， 是这样一个情况。那有的时候甲乙他是有先后顺序的 啊， 有个先后时间顺序。那这时候考什么 呢？ 主要考的是连环碾压案。那连环碾压案我们要把这个啊经常 考， 我们把这个模型要给它准备好。比如说。第一个司机，他开车，他不慎把人给撞倒了。第一个司机呢，他就跑路了。他把人撞倒以后，他跑路了。然后第二个司机来了，第二个司机呢又压过去，也跑路了、啊。当然两个，比如说中间相隔，比如说十分钟。然后过了二十分钟，过了二十分钟，啊，救护人员来看这个人，发现这个人已经死了，但是呢，无法查明死亡时间，咳咳无法查明死亡时间。那无法查明死亡时间，我们先说啊，按照基本原理来分析，最后再说啊,啊，口诀。其实我们也可以直接按口诀来说，因为我们前面说了。只要死亡时间无法查明的话，那怎么办呢？死得越早对被告人越有利。那死得越早对被告人越有利，那你得判断一下死亡时间。那什么时候算死得越早呢？啊，那我们来看一下可能的死亡时间有几个。可能的死亡时间有主要是两个，主要是两个，就是第一个司机当时压的时候。直接就把人压死了啊！这是第一种可能死亡时间啊。那等于说第二个司机是在压尸体的。那第二个可能死亡时间是什么呢？是第一个司机把人只是压晕了，是第二个司机压过去的时候把人给压死了。那我们说啊，如果死亡时间无法查明的时候，根据我们的口诀是什么、啊？死的越早。对被告人越有利，那我们就认定为是第一个司机，当时压的时候不慎直接就压死了，啊，直接就撞死了。那第二个司机等于说在压尸体了。那按照这种的话，我们怎么处理呢？那第一个司机啊，就构成交通肇事罪，因为你不慎当场就把人压死了。然后你还逃逸，那你构成肇事后逃逸，加重处罚。但能不能给他定因逃逸致人死亡这个加重处罚呢？啊，那就不难了，不是因逃逸致人死亡的，是当场就把人压死了。好，那第二个司机，那我们就认为他是在压什么？他是在压尸体了。那这时候当然就给他啊不构成交通肇事罪了，明白？啊，这就是我们说的这个口诀。当然，有些同学说老师，那你能不能按照原理正常给我分析一下？啊，原始的分析一下，那也可以。那你比如说，那分别分析嘛。第一种死亡时间是第一个司机当场压就把人压死了，那死亡结果就跟第一个司机有因果关系。那跟第二个司机呢就没有因果关系了，是吧？这是一种可能。然后第二种死亡时间是什么？是第二个司机把人压死的，啊，第二司机压的时候压死的，那跟第二个司机有因果关系。那是不是跟第一个司机就没有因果关系呢？那不是，那还得判断，就是虽然是第二个司机压死了人，那么第一个司机跟这个死亡又没有因果关系呢？那这时候你就会发现，那这时候就有一个介入因素，这个介入因素就是什么呢？那就是第二个司机的碾压，是吧？<咳>是第二个司机的碾压。那这时候呢，你就得先判断，按照介入因素两步走标准。你先判断第二个司机的碾压这个介入因素异常不异常？啊，那我们认为不异常。啊，就是如果泛泛的说一个车祸把人压死的，异常，但在我们说介入因素的异常不异常，一定要具体化、情景化去判断。那在这个具体情景里面，你假把人压晕在你第一个司机把人压晕在路中央，然后你还逃逸还不救这个人。那这时候被后面的车碾压，那都是个大概率事件。如果不被碾压，那才怪了呢，是吧？所以第二个车的碾压，这个介入因素不异常。那不异常的话，那我们就直接得出什么？跟你第一个司机的行为啊有因关系啊，那跟你第一个司机也是有因关系的。所以呢，我们最后比较一下。啊，如果是第第二个死亡时间是第二辆车压死的，跟第二个司机有因果关系，但是跟第一个司机也有因果关系。啊，如果是第一个司机、啊、直接压死的，是第一种死亡时间，那跟第一个司机有因果关系，但是跟第二个司机又没有因果关系。那我们最后再汇总一下，我们会发现，不管是哪个死亡时间。那跟你第一个司机都有因果关系，那死亡结果算到你第一个司机的头上是不会冤枉你的。那么我们再看第二个司机，那第二个司机呢？啊，在第一种死亡时间里面，就是说，是第一个司机就压死了，那么第二个司机呢没有因果关系。那如果是第二种死亡时间，就是第二个司机压死的，那跟第二个司机有因果关系。那现在呢，无法查明了。这死亡时间又无法查明，而且前后两个司机他又不可能是共同犯罪，因为前后两个司机都是过失，而且又没意思连着，肯定不是共同犯罪。那你对人家、啊、第二个司机得单独处理啊。那单独处理，一种可能是他不用负责，一种可能是他要负责。那这时候对他启动存疑时有利被告，那是什么？是他不用负责，啊，所以第二个司机不用负责。所以最终的结论就是只让第一个司机负责，啊，这是我们按原始的这样分析，你可以啊训练一下你的思维。那你把这个理解了后，在这个理解基础上，你就记一个我们说的口诀就完了。这个口诀是什么？死得越早，对兄弟们越有利，啊，死得越早，对兄弟们越有利。那也就是什么？那就是算成第一个司机当场就把人压死了，那死亡结果算到第一个司机头上，他构成交通肇事罪，然后属于肇事逃逸，加重处罚。而第二个司机等于在压尸体，那他不构成交通肇事罪，明白？就这样处理就完了，啊，死得越早，对兄弟们越有利。但是我要告诉大家哦。有时候主观题会考这个无法查明的时候，主观题要写呢。我看有个同学给我写的是什么呢？啊，说啊、呃、让第一个司机负责，第二个司机不负责，理由是什么？说死的越早啊啊、呃呃，这个对兄弟们越有利啊，用这个说，你怎么能把死的越早对兄弟们越有利？这这这这这都要写出来呢。你至少把这个兄弟们你给我换成一个被告人呀，是吧？我只是用一些我讲课的时候是为了让他通呃让他好理解我有时候讲的通俗易懂，用一些俗语你。你写的时候主观题写的时候要写法言法语的，明白吧？你可不能对兄弟们越有利，啥谁谁给你兄弟啊？是不是？人家阅卷老师说谁给你兄弟啊？是吧？这个要掌握好。好了，那这个理解了以后，那我们现在就知道无法查明的案件，基本上呢，我们的做题的方法我们就有了。第一步先判断啊。是一个人还是两个人？如果是一个人的话，那我们说直接启动存疑有利被告啊。如果是两个人的话，先判断他是否构成共同犯罪。如果构成共同犯罪，启动部分实行全部负责这个原则；如果不构成共同犯罪，还是启动什么存疑有利被告人的原则。那我们又说过，启动存疑有利被告这个原则呢？啊，这个存疑，如果是死亡时间无法查明，我们有一个口诀叫什么？死得越早，对被告人越有利啊！你就用这个去认定就完了。好，这就是我们无法查明的案件，这个疑难案件我们就讲完了。那这个一讲完以后，我们整个因果关系我们就讲完了。也就是说，完整的因果关系是什么？先判断因的要求是否打勾，再判断果的要求是否打勾，然后再判断因和果之间的因介入因素。该怎么处 理？ 用介入因素两步走标准去处 理， 在这个基础 上， 如果考试给你考个无法查明的案 件， 就用我们刚才的这个判断规则顺序啊来做题啊。所以 呢， 你只要按照我们的审查步骤 啊， 技术分析一步一步去 做， 你想错都难。我觉得 好， 这就是我们说的因果关系的问题。